0: Eita,
1: Olha a caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
0: Oi, Paula, tudo bom?
1: Tudo bem! E, e tu disse que tu tinha uma caquita hoje, então bora pra caquita! Hoje Eu é sem tenho. enrolação.
0: Aham! Eu tava narrando no Renata Aniversário o meu jogo dos gatos, né? A gataiada corre solta. E eu vim aqui contar uma caquita do Rafa, que é claro que é do Rafa. É
1: claro.
0: <risos> que dúvida. Quem,
1: quem poderia imaginar?
0: Isso. Eu tinha pensado e tal em fazer todo... Era toda uma aventura de Natal. Em que os gatos, eles eram visitados por umas gatas de rua que diziam... E aí, quais é seus gatinhos de apartamento? É, vocês que são ricos aí tem que fazer uma festa de Natal para toda a vizinhança. E aí a ideia era que eles roubassem coisas da festa de Natal dos humanos... Pra fazer a festa de Natal dos gatos. Tá? Essa era a ideia do negócio. E no começo eles estavam seguindo isso aí, fazendo e tal, não sei o quê. E tinha nessa casa um jardim que era morado e tal. Eles não podiam, né? Porque pros bichinhos não poderem ir pra rua e tal. Mas teve um cachorro que apareceu no portão, assim, desse jardim. E ficou tentando cavar. Pra entrar e roubar, porque eles tinham roubado uma coxa de pernil de Natal. E o cachorro sentiu o cheiro e veio atrás. E aí eles conseguiram se livrar do cachorro, deram umas patadas no cachorro e tal, o cachorro fugiu. E aí o Rafa vira pra mim, dá pra passar por esse buraco? E eu, que tinha pensado em zero coisa pra fazer na rua, dá. Aí eles terminaram de cavar o buraco, passaram, né, é, foi ele e o Rick passaram e foram pra, pra rua, né, agitar como, como Fazer gatos. Fazer o
1: que na rua? Isso. <risos> foram lá, em, né. Seria incrível se eles chegassem na rua, falhassem e fossem que nem o Zuko, que sai na rua e aí <risos> se esconde e fica
0: chorando. Foi assim, ó, foi meio parecido. O Rick foi lá e conseguiu, ele roubou a lancheira de uma criança que tinha no no parque e levou a lancheira embora. E o Rafa, ele queria roubar um chaveiro de um cara. Pra ter um brinquedo a mais, né? Ele viu o chaveiro pendurado no bolso do cara e queria roubar. Só que ele falhou miseravelmente. Foi uma falha crítica, se não me engano, ele tentar roubar o chaveiro do cara. E aí eu fiz aparecer uma gangue de esquilos atrás. Que tava, o que que tá fazendo aí, cara? Tá na nossa vizinhança, esse parque aqui é nosso. Porque eles saíram de casa e foram parar num parque que tinha ali. E aí era a ganha do Alvin e os esquilos que eram os donos do parque, entendeu? E aí, ele conseguiu dar uma volta e convencer os esquilos a ajudar ele a roubar o chaveiro do cara em troca de convidar os esquilos pra festa de Natal, tá? Aham. Aí eles fizeram os esquilos, deram uma mão e tal. Ele teve que sair corrido de lá porque o cachorro achou ele. E aí veio atrás pra se vingar da patada que ele tinha levado. Mas ele conseguiu voltar com o chaveiro e tal. Não sei o que. E aí, quando os esquilos chegaram pra festa depois, o combinado com todos os outros convidados da festa era cada um traz um negócio. Então os gatos de ruião iam trazer um bagulho. Né? Eles também estavam responsáveis por trazer uns negócios. Só que os esquilos ele não avisou eles. Então os esquilos chegaram de mão vazia só pra filar comida, filar festa. E foi assim que um erro crítico no, no jogo se tornou esquilos furadores de festa.
1: As you do, sim.
0: Né? Quem nunca, quem nunca. Quem nunca. Né? Como é que é aquele filme dos caras que furando festa?
1: Wedding Crashers? É, eu não sei isso.
0: não como é a é o... tradução disso. É, não sei.
1: Agora, eu não sei agora é isso, foda-se.
0: Eu não eu não, não, vi é, um, filme não é um bom filme,
1: não, não recomendo.
0: Eu n- não assisti. Mas hoje a gente não tá aqui pra falar de esquilos que invadem festas aleatórias. Ou de filmes que a gente não <risos> recomenda. É. A gente tá aqui pra comentar que é muito comum as pessoas começarem a jogar RPG jogando D&D, porque, né, D&D é do tamanho que é e tal, Só que jogar só D&D, e eu imagino que jogar só qualquer sistema por muito tempo, te deixa com vícios desse sistema. Que depois podem ser meio difíceis de tu largar quando tu vai jogar outras coisas, né?
1: É, e o D&D, ele tem uma fama de ser um péssimo sistema pra te começar a jogar, né? e geralmente o pessoal fala isso no sentido de "Ah, que o D&D é difícil, e eu não acho que o D&D seja um péssimo sistema pra te começar a jogar, porque ele é difícil mas eu acho que existe um argumento a ser feito de que o D&D não é um bom sistema pra te começar a jogar porque ele é um sistema que limita e sim, a Renata tá certa de que qualquer sistema que tu começar a jogar e tu ficar só nele vai criar vícios em ti mas eu acho que não não se equipara certos vícios, porque o o D&D ele te prende um pouco de um jeito que outros sistemas vão criar vícios, vão, mas eles não são tão limitadores quanto o D&D. Né?
0: É, eu acho... O D&D ele ele
1: te obriga a pensar de um jeito muito sabe... Na caixinha, assim. É, ele te coloca numa caixinha muito apertadinha. E é difícil sair dela depois.
0: A não ser que seja um gato. Mas não é esse jogo que a gente tá falando.
1: É... Ficou confuso.
0: <risos> Mas eu acho que... O que eu mais tive dificuldade... Em me libertar desses vícios do D&D... Foi de jogar reativamente. Porque o D&D ele te acostuma muito... A não tomar... Tanto assim a iniciativa. Então... É, tu espera o inimigo estar tá ali... E o inimigo vem pra cima... Tu vai... ah Eu vou ver o que, que o inimigo vai fazer... Porque o o vilão, né os inimigos, eles vão ter turnos também. Eles vão ter a sua vez de jogar. Então tu meio que espera o que que eles vão fazer pra basear o que tu vai fazer. E tu tá dependendo muito do narrador pra decidir o teu próprio turno e a tua própria ação. É isso que eu tô chamando aqui de jogar reativamente. Tu não tá assim... Tu dizendo, não, o cara vai vir pra cima de mim e aí eu vou fazer tal coisa. Tu tem que esperar o cara vir pra cima de ti e aí que tu vai fazer o negócio, né? E
1: vem e e cria-se até uma ideia do que é RPG, né? De que RPG é um jogo em que o narrador cria problemas e tu reage a esses problemas. Isso vira tipo uma mentalidade geral de o que é jogar, né? sim E o que, que acontece na prática, e eu vi acontecer principalmente com o Dungeon World e com o Sétimo Mar, que é a pessoa literalmente ficar perdida na hora de jogar esses sistemas, porque tá, é a tua vez, e aí a pessoa vira pra ti tá, mas tá, mas o que que o monstro, o que que o inimigo tá fazendo? Não sei uhum, o que que uhum. ele tá fazendo. Porque nesses sistemas, tu não vai jogar de forma reativa. Então tu não não precisa que quem tá narrando faça um negócio pra te contrapor esse negócio, né? Quem vai propor algo pra cena, é tu tu vai criar algo pra cena, né? Tu vai começar um problema e não não só reagir a ele.
0: Exato, inclusive é tu que vai, muitas vezes, agir pelo inimigo. Porque a ação do inimigo não importa tanto. Sei lá, se tu tá jogando o sétimo mar, tu vai derrubar aquele inimigo com, um, com, a, tua, com a tua uma aposta, né? Considerando que ele é um, uma parte de um esquadrão de brutamontes e tal. Então não importa o que que inicialmente ele poderia fazer, ele vai cair agora. Então tu pode, tu tem essa liberdade de dizer o que que ele faz, de onde é que ele vem, como é que ele vai. Ah, sei lá, ele jogou as duas armas no chão, a, rasgou a camisa, abriu o peito e disse vem, e aí eu fui. Entendeu? tu pode fazer o que tu quiser, pode dizer que ele te deu 40 tiros, tu deu 20 cambalhotas e deu um soco na cara dele e derrubou o cara, ok, não faz diferença, desde que encaixe na narrativa, sabe?
1: Sim, e, e eu acho que isso também tá muito ligado à questão de jogar em turnos, né? Uh, uhum. em, em eu vou ter o meu turno, tu vai ter o teu turno, que é outra coisa que é muito difícil quando tu sai de um sistema como o ideia pra um sistema que não tem turnos, Tu saber organizar, tipo, de quem é a vez. É minha vez? Já é minha vez de novo? Uh, mas foi a vez do vilão, vilão? Às vezes o vilão tem turno, né? Às vezes o turno não é uma questão tão linear quanto ela é no D&D. De que eu vou jogar e a gente vai jogar. Às vezes eu vou ter múltiplas ações por turno. Às vezes o, tipo, o turno é, tipo... Que nem ele é no sétimo marco, ele não é equilibrado, sabe? Depende de quantas apostas eu, eu tenho. E vai de quantas tu gasta
0: também. E aí pode é... mudar. Não necessariamente eu vou ser sempre depois da Paula, né?
1: Isso, e a questão, sei lá, do. Por, no, no Savage acontece muito que o pessoal tem muito. Uh, resistência à ideia do turno do Savage Worlds, porque ele é aleatório ao contrário do D&D, dele, é uma carta, e ele troca todo turno, né? E aí, eu já vi muitas vezes, o pessoal tem muito não quer testar, porque o pessoal olha e fica, não, vai ser chato, não, vai ser aleatório, eu não quero que seja aleatório, se eu sou rápido, eu quero agir primeiro, sabe? E é legal, é diferente, sabe? Mas a gente fica, sabe, com uma ideia de jogar... Uh, e, e é aquela coisa de jogar na caixinha tipo ah, tá é minha vez e aí eu vou esperar a minha vez sabe eu não vou eu não vou me inserir na narrativa aí quando tu vai jogar um negócio que não tem turno e, e é muito comum a, as pessoas irem para sistemas que não tem turno e acabarem organizando ele em turnos uhum. sabe porque falta a, a sei lá a, a liberdade de tipo só ir jogando vai conforme tipo Vai contando a história junto, não não tem, sabe. Um interrompe o outro, um contribui com o outro. Aí sistemas que propõem ideias de tu jogar junto. Ou eu tava pensando que pros PBTAs gera um problema que a gente tá muito acostumado à ideia de um turno, uma uma ação, ou uma ação e uma ação bônus, né? Uh, e aí a gente pensa n- na lógica do PBTA de que vai ser uma ação e um, um, um tipo um movimento, né? Tu vai fazer uhum. ali e não necessariamente. E eu me dei conta depois que não era para eu jogar dessa forma, sabe? Porque dependendo do que eu vou descrever que eu vou fazer, pode ser que sejam dois movimentos sabe? O, Sim, os às movimentos... vezes tem um movimento
0: que vai te dar aqueles holds, aqueles negócios que tu pode usar em outro movimento, e aí tu faz os dois, né?
1: E às vezes tem coisas na cena que desencadeiam o movimento, então quando tu toma um dano, geralmente os pbtas vão desencadear um movimento de defesa, então defesa não é um negócio que tu, sabe, tu não é uma posição que tu se coloca, Sabe, que é o que tu pensa no D&D. Eu estou em posição de defesa. minha ação é... Não, o movimento de defesa ele é desencadeado pela, pelo ataque de outra pessoa. Tu tomou uhum. dano, então agora tu vai tentar te defender. E aí, tipo, é toda uma coisa que tu tem que quebrar a, a forma como tu joga, né? E outra coisa, Ré, tu já parou pra pensar que o, o D&D te ensina a fazer as coisas da maneira mais segura. Da maneira mais provável de dar certo. Sim, exato. Ele não te
0: encoraja a ser grandioso. Ele não te encoraja a sei lá, escalar a parede pra entrar pela janela, porque se tu cair escalando a parede entrando pela janela, tu vai tomar dano de queda, e talvez te peça mais de uma rolagem, porque tu vai ter que subir aí tu vai ter que arrombar a janela, aí tu vai ter que não sei o que tu tem muita chance de falhar então é mais seguro tu abrir a porta e entrar e subir a escada sabe? e,
1: e E na contrapartida quando tu tá narrando, às vezes quando tipo, pra não punir o jogador por essas ideias criativas tu elimina rolagens Então, se eu, eu, enquanto jogador, vou sair correndo e pular no gigante pra atacar ele, e tu, como narrador, não quer tipo me desencorajar a fazer isso, tu vai fazer fazer, eu fazer só o movimento de ataque, certo? Mas num PBTA, como a Renata falou, talvez eu eu desafiar o perigo pra pular naquele gigante me dê recurso. Então, eu quero rolar. Sim. Sabe? Até porque num no, no, no Dungeon World da vida, se eu falhar rolar já eu ganho XP, eu quero mais a rolar, eu não tenho nada a perder. Eu quero mais é, a rolar exatamente. dado, porque na pior das hipóteses eu ganho XP, entendeu? Se tudo Sim. der errado, eu ganho XP.
0: Ah, e eu queria só fazer um parênteses aqui, que o day dele organiza desse jeito, ele funciona desse jeito, porque na mecânica dele, ele precisa do turno. É, e tem, tem classes que têm habilidade, ah, se tu atacar antes no turno, tu ataca com vantagem, então é, essa lógica de turno ela é necessária, mas ela cria essa, essa dependência do turno, né?
1: É, o problema, eu acho que duas coisas tem que ficar claras. A gente não está criticando essas coisas, achando que tipo, é uma merda que o dei é assim, ou a gente não deveria jogar ideia assim. Pelo contrário, se tu vir me dizer, eu, ah, não, mas eu não jogo D&D assim, eu vou dizer que bosta, porque pra mim, se eu vou jogar ideia eu vou jogar ideia Exatamente sabe, tu pode jogar D&D como tu quiser tu pode jogar D&D como tu quiser, mas eu se eu vou jogar D&D eu vou jogar o que tá nas regras, senão eu não preciso jogar D&D, tem vários sistemas que que são feitos para não ter turno enquanto o D&D é feito pra ter turno e eu preciso dele pra várias coisas sabe, então não é uma crítica ao D&D como ele é, é só uma coisa de que, porque a gente fez isso, a gente ficou alguns anos jogando D&D antes de uhum. jogar outros sistemas ou sei lá, a Renata jogou um pouco de Pathfinders mas ainda é muito parecido, né é uma lógica Sim, muito, muito semelhante ainda então a gente ficou muito tempo nesse tipo de sistema pra depois sair pra outros e aí a gente teve problemas com vícios e é disso que a gente tá falando sabe, se a gente tivesse jogado sei lá, um, uma, começado uma campanha de D&D e a próxima campanha a gente tivesse começado em outro sistema a gente não teria esse problema, teria sido tudo bem sabe, sabe e também não é um problema tu ter os vícios Tu tá, sei lá, faz o que tu quiser, sabe
0: Sim, a gente só tá aqui comentando Porque a gente precisou se livrar Desses vícios pra poder aproveitar Outros sistemas do jeito que eles foram feitos Pra serem aproveitados Então, né,
1: vemos aqui contar E, eu, e eu sou muito mais feliz Hoje em dia jogando com a mente mais aberta Pra outras coisas, mas pode ser que tu não seja Sei lá, não sou tu, não sei o que tá fazendo com a tua vida Né? Isso aí tem gente aí... que tá aí jogando GURPS
0: até hoje. Claro, <risos> né, gente? Sim. Mas aí, outro vício que a gente tinha, e eu tinha muito, era de como narradora assumir toda a responsabilidade de criação e de como jogadora esperar essa responsabilidade de quem tá narrando. Porque Sim. um sistema como D&D, como a gente falou, ele é muito reativo. Então... É é esperado que quem tá narrando tenha preparado muita coisa e tenha as coisas esmiuçadas e que certas coisas precisem ser de um jeito ou de outro, então tu pergunta, tu não diz, ah, eu vou usar a cadeira da sala, tu pergunta, tem uma cadeira na sala? E e tu não toma a iniciativa de criar tanto, Tu, tu interage com aquele mundo, mas tu não cria aquele mundo.
1: E aí gera até uma culpa quando tu tá narrando. Tipo, a pessoa vira e pergunta, ah, como é que é o nome do taverneiro? E tu, meu Deus, eu não pensei o nome do taverneiro. Foda-se! Sabe? (risos) Foda-se o nome do taverneiro. Pergunta de volta pro jogador, inventa qualquer coisa. Olha pra parede, lê o que tá escrito e chama, sabe? Isso aí. Não, Não tem o meu taverneiro ia chamar Holly Golightly, porque quem eu tô vendo é a Drew Harper no poster de, de Breakfast at Tiffany's. Uh, mas, sabe, ninguém se importa com, com o nome do taverneiro. Não é... É um problema? É ruim eu ter todas as respostas e anotar? Não. Eu acho que é um nível de estresse e preocupação que a pessoa que tá narrando não precisa. Tá? Mas não é um problema. Mas... Eu acho que a questão tá que quando tu coloca esse nível de responsabilidade narrar é uma coisa muito assustadora e tem uma questão sabe de, de falha quando, tu, quando alguém te perguntar algo que tu não tem uma resposta e o medo de que alguém vai te perguntar uma coisa, E tu não vai ter a resposta. Mas e aí, Renata, a gente queria linkar a a Kaquita ao tema. E eu acho que ela entra exatamente aqui. Porque se tu tá com a mentalidade... Com essa mentalidade de D&D, de tu tem que ter todas as respostas enquanto narrador. O nível de pressão, que é o momento que os teus jogadores querem sair da... Da sandbox lá que tu criou pra eles, sabe? Da caixinha que eles estão. E ir pra um lugar que tu não preparou, ele vai gerar... Duas coisas que podem ser muito problemáticas pra quem tá narrando e pra quem tá jogando. A primeira é tu imediatamente dizer não. Porque sai do que tu planejou, Sim. sabe? E tu não sabe lidar. E a... o, que, o que também não tem grandes problemas. Pode ser que seja um combinado, tu vai dizer que não e não. A gente vai jogar só no que a gente planejou. Não, eu não acho que seja um problema tão grave. Uh, mas pode ser frustrante se tu vai dizer muitos nãos, sabe? Uhum. Uh, e também pode ser desesperador Porque tu pode estar narrando e tu pode ficar se sentindo culpado. Meu Deus, eu não planejei isso aqui. Essa parte vai ficar ruim. Porque eu não sei o que tem lá fora. Eu não sei quais são os problemas. Eu vou ter que ficar
0: consultando o livro. Eu vou ter que abrir o bestiário. Eu vou ter que pegar não sei o que.
1: E esse cara tem um chaveiro. do que que é esse chaveiro? Meu Deus, agora eu tenho que inventar um chaveiro? E a ficha do esquilo. Não, gente. (risos) Ai, meu Deus, a ficha do esquilo. Sabe? E e quando tu aprende que não, não precisa disso... Tu pode, mas tu não precisa ter todas as respostas. Eu acho que, tipo, tira um peso, né, da hora de narrar. E se torna interessante do ponto de vista de jogador também. Eu gosto muito, como jogadora, de ter a liberdade de colocar coisas na história. É aquela coisa... Entra no jogar reativamente, né? E eu acho que entra numa ideia que é muito comum as pessoas colocarem pro RPG, porque ela é muito presente em jogos como o D&D, que é a ideia de que tu joga com o teu personagem, né? E tu joga só da perspectiva do teu personagem, nas ações do teu personagem. Aquela ideia de que tu só pode jogar em primeira pessoa, sabe? E tu só joga... tu tem que evitar ao máximo o metagame porque tu só sabe então tu só explora aquele mundo daquela única perspectiva do teu sei lá, hobbit barbarian, eu pensei muito agora na como é que o nome da personagem, Renata? saudades também me deu branco também, era porra Esqueci. fankins Da Fankings, sabe? Porque a, a fankins era uma pessoa que ela tinha, ela tinha um conhecimento bastante limitado do mundo. Totalmente. Ela, tinha, ela viveu numa, numa comunidade fechada a vida dela inteira, fazendo uma única coisa, sabe? então Bebendo grog. Isso, e batendo em coisas. E aí é, tipo, muito... Uh, eu acho que, tipo, enquanto jogador, pra mim é desinteressante, Sabe? Porque limita muito o que eu posso fazer. E eu gosto muito da ideia que outros sistemas te trazem. De que, como a Renata falou, tu também tá construindo o mundo. Então tu tu, tu pode botar uma cadeira lá, sabe? Tu pode... sei lá. Eu eu lembro, a primeira vez que eu fui narrar Sétimo Mar pra vocês. Eu lembro de tu me perguntando se tinha um tapete. Lembra? Na cena? Porque tu queria puxar o tapete debaixo do cara. E aí eu disse, não sei, tem um tapete? E aí, e aí a Renata me olhou e sorriu, assim, sabe? Ah, que, <risos> que, que, que caiu a ficha dela de que, tipo... Se eu disser que tem um tapete, tem um tapete. E se tem um Plim, tapete, eu posso puxar o tapete. tapete. Sabe? E isso é muito legal de, de fazer, sabe? E, e é uma liberdade que, tipo, é difícil de, de ter. Sabe? Sim. Uhum. Outra coisa que
0: jogos mais estruturados como o D&D acabam te limitando muito É que ele te limita a fazer o que tem na ficha Tu não pensa tanto no o que, que eu vou fazer e encaixa na ficha Tu olha a ficha pra ver o que, que tu vai fazer né E isso acaba limitando as tuas ações E é parte do jogo, né o D&D ele é estruturado assim Vão ter outros jogos que não são. Que ou eles te dão uma liberdade total. A gente tá usando muito exemplo do Sétimo Mar e do Dungeon World. Eu acho que porque foram os primeiros dois que a gente jogou assim, né? Que a gente saiu. É, que quebraram isso pra nós. Mas tipo, no Sétimo Mar, tu vai fazer qualquer coisa. Tu vai gastar uma aposta, mas tu pode fazer qualquer coisa gastando aquela aposta. E no DW, tu tem movimento de desafiar o perigo. Se nenhum dos movimentos específicos encaixa no que tu quer fazer, sabe? Então tu tem alternativas,
1: Ah, E eu até acho que esses sistemas também te limitam de outras formas. Porque ele ele vai limitar como tu vai fazer essas coisas. Porque tu também tem atributos, tu também é bom em coisas nele, sabe? Mas.
0: Sim, todo sistema. É o que eu falei no começo. Todo sistema vai te limitar de algum jeito e vai criar algum tipo de vício, né?
1: Sim. Uh, mas a questão, eu acho, que o, o dele, ele te dá algumas habilidades específicas, sabe? E, em geral, uh, tu precisa agir conforme elas te sugerem? Não. Mas a tua chance de sucesso sem usar ela, sem usar a tua ficha, os recursos da tua ficha, ela cai consideravelmente. Drasticamente,
0: sim. Sim, A tua chance de falha é muito maior.
1: Né? Então... Uh... Se tu não é alguém feito pra bater, se tu fizer um personagem mais focado no social, ele não tem muito o que fazer no combate. Porque a ficha dele não tem coisas que ele possa fazer no combate, sabe? Tu vai ter no máximo
0: a tua ação de ataque ali com a tua arminha que é meia boca e tu não vai somar muito no teu ataque porque não é teu maior atributo e tu não vai dar muito dano porque não é teu maior atributo e aí é só tipo, ah, tá, ok.
1: É, 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 sabe a tua ficha não é que... porque eu, eu acho que tu sempre vai jogar de acordo com a tua ficha eu uhum. pelo menos sempre vou jogar de acordo com a minha ficha e eu sei, vocês podem estar dizendo ah, eu nunca jogo de acordo com a minha ficha ok, mas vocês provavelmente tem que lidar com mais falhas por causa disso porque é inevitável a não ser que vocês tenham muita sorte na rolagem do dado no que daí eu digo parabéns ou vocês jogam sem rolar muito dado que ok mas a questão do D&D é que a, a, a tua ficha ela vai moldar a tua ação até, até o final dela, quase, sabe? Uma bola de fogo é uma bola de fogo, sabe? Sempre. Sim. É muito difícil sair disso. Uh, e entra naquelas coisas de que, sei lá, todo mundo usa a mesma arma, todo mundo tem as mesmas magias, sabe? Porque a. a, a é, sabe, qual é? sabe de quem é a culpa? A culpa é da matemática, sabe? A culpa é sempre da matemática. E eu acho que a última coisa que a gente colocou aqui, que tem muito a ver com o que a gente tava falando um pouco antes, que é a ideia de de um universo que tu não vai colocar coisas nele, tu não vai, sabe, o universo existe e tu tá só interagindo com as coisas, que é a dificuldade de abstrair as coisas. Então, a gente tá acostumado muito a jogar com a referência visual. Então, usar a imagem e principalmente usar o grid, Sabe?
0: mapa né
1: é e colocar as coisas de uma maneira tipo muito fixa sabe eu estou a seis quadrados dessa coisa e essa é a distância que eu vou andar sabe uh, e sei lá e, e eu tô aqui o vilão tá a três quadrados para trás aí tem uma parede aqui e, e o é meu olhado tudo... tá ali do lado então tem que cuidar ele tá, eu já, que ele tá ali também tá... Que, como a Renata falou, é 100% necessário pro D&D. Eu não jogo D&D sem grid. Se tu quiser tirar o grid do D&D, não me chama pra jogar D&D. De verdade, eu não jogo. Porque vai me fazer falta, sabe? Eu, Sim, eu enquanto combera, precisa, né? preciso Exato. do grid. Mas o, a questão tá, e eu lembro... A, a, Sétimo Mar... Eu não lembro quem tava jogando com a gente. A primeira vez que tu foi narrar Sétimo Mar... Eu lembro das pessoas falando que, tipo, elas... As pessoas não conseguirem visualizar a cena, sabe? Porque tinham Sim. muitas coisas agindo na cena. Tinham muitos personagens, tinha coisa caindo. Era no era mercado da cidade. E aí, tipo, isso, isso. E aí tinha vilões. Tinha as
0: barraquinhas, tinha caminho daqui, de coisa.
1: É, e as pessoas elas não estavam conseguindo, tipo... Uh, tá, eu tô aqui e esse negócio tá caindo aqui... Porque a questão é que não importa tanto. O lugar exato onde as coisas estão não é relevante pro jeito que essa história tá sendo contada, como ele é pro D&D. O D&D precisa do localização exata e milimétrica. Porque eu posso ter um cone de área que eu vou dar, entendeu? E meio quadrado pro lado faz diferença. Sim, sabe? Agora, outros sistemas não têm isso. Ele eu, eu tem outras ferramentas para lidar com isso que não são, sabe, visuais. Uh, e eu acho que a, a questão tá nisso, assim, que a gente fica muito, sabe? E por que que isso é ruim? Porque... É um jeito ruim de jogar? Não. Mas é o único jeito de jogar. E é um jeito que dá muito poder pra quem colocou aquelas coisas, sabe? Pra quem criou aquele mapa. E aí... Sei lá, no, no quesito de compartilhar histórias, existe todo um jeito de contar histórias juntos, sabe? Em que... Sei lá, tem uma barraquinha caindo, mas exatamente onde ela tá não importa, porque ela pode estar tá aqui, ela pode estar tá lá. Tipo, eu, 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 a pergunta mais comum é onde tá o vilão? Faço ideia, me diz onde tá o vilão. Ele pode estar tá do teu lado, sabe? Dependendo do sistema, ele pode estar, tá, foda-se, onde ele tá. Sabe? Ele tá onde tu quiser que ele esteja. Sim. Mas eu acho que vem muito disso, né? O, o, o Dede quantifica muito as coisas, né?
0: Sim, e, aí, e, e de aí... novo, né, ele faz isso porque o sistema pede, senão o sistema quebra.
1: É, Mas... e ele é feito pra te jogar dessa é. forma, ele é bag estratégico, e ele vai te dar experiências por causa disso que outros sistemas não vão te dar, sabe?
0: Uh... Mas, uma vez que tu te acostuma a jogar só assim, e que tu depende de um mapa, e que tu depende de saber o que que tá lá, e o que que tem, e onde é que estão as coisas, isso pode acabar criando vício... E quando tu vai pra um outro jogo que é mais aberto, é mais no teatro da mente, que tu não tá, tu não tem um mapa, tu não tem uma posição específica dos bonecos, tu fica tipo, não sei,
1: ah. E outra coisa que a gente não botou na pauta, mas é a necessidade de, existe um obstáculo, eu preciso rolar um dado pra superar ele, né, tem uma porta fechada. Uma porta fechada no DW, foda-se. Cara, é uma porta. Tu é muito mais foda do que uma porta, sabe? No Sétimo Mar também. Cara, é uma porta. Que... Caguei pra essa porta, entendeu? Não... É, é, ela não é um obstáculo. Uma porta sozinha, sabe? Uhum. Ela não rende uma cena. No, no Sétimo Mar, se aquilo não dá uma cena inteira, sabe? Tem que aquilo ser uma não é porta, hein? exato, sabe? Uma <risos> cena inteira pra eu passar uma porta? Nossa, é uma porta muito especial, sabe? Uh, a porta pode ser um obstáculo numa cena que tem vários outros, mas sabe aquela ideia de ter um baú fechado e eu não consigo abrir? Uh, e, e a gente teve isso muito no Sétimo Mar, sabe? Eu, tá, estou fora de uma cena e tem um baú fechado, como eu lido com isso? Eu vou fazer um teste? Cara, não, não tem teste. Não, o baú tu vai abrir o baú. A gente vai descrever como tu abriu o baú, sabe? A menos que, de novo, ele é um baú muito especial, ele vai gerar uma cena inteira pra abrir o baú, sabe? Foda-se, o baú abriu e acabou. E eu acho que, tipo, esse é o tipo de coisa que, pelo menos pra mim, foi bem difícil, tipo, tirar o... Tipo, sabe, me libertar do D&D. Expurgar o D&D. É, e eu acho que é muito comum... Que essa. Essa mentalidade de um sistema específico aplicado a outros estrague a tua experiência em outro sistema, sabe? Uhum. Ah, eu odiei isso aqui, sabe? Porque não funciona. Tipo, eu odiei jogar Sétimo Mar, porque daí eu tinha um baú pra abrir e o sistema não, su, não suportava, sabe? Eu não tinha o que fazer pra aquele sistema. Bom, é porque não é pra estar tá fazendo isso nesse sistema sabe, não é a proposta dele. pode ser que tu não goste da proposta, pode ser mas é que o problema é que você tá jogando um sistema com a cabeça de outro sistema, sabe
0: é, e aí ele não vai funcionar do jeito que ele devia funcionar, né isso,
1: então assim se a gente queria dizer alguma coisa com esse programa é que, se vocês querem ter experiências de vários sistemas sabe, e eu recomendo que vocês tenham nem que seja para experimentar e dizer que não gostei uh... Não, não demorem, não tenham a coisa de, ah, eu preciso aprender bem esse sistema, ninguém precisa aprender bem em sistema nenhum, joguem todos sabe, seja aquela pessoa que eu jogo 40 sistemas, eu jogo todos mal, eu não sei jogar nenhum isso, isso,
0: tá te tudo diverte certo. é o que importa
1: é o que, é o que importa, sabe eu não precisa jogar nenhum deles bem, gente mas eu de verdade assim, da minha perspectiva e na minha opinião de merda é, é uma experiência mais legal Sabe? Se eu fosse Sim. recomendar uma experiência, seria tipo: joga tudo que tu puder logo, sabe? Porque hoje em dia eu, eu gosto mais da minha mente jogando DD do que quando eu jogava só DD, sabe?
0: Sim, exatamente. É o que a gente já falou em vários programas, né? Jogar outros vai enriquecer o teu jeito de jogar os que tu já joga. E acho que é isso. É isso. Então, quem quiser ouvir a gente falar de mais coisas e trocar uma ideia, pode nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, e aí fazer parte do nosso grupo do Telegram, os melhores amigos do Insta. Agora, em outubro, a gente tá fazendo um Inktober todo diferentão pros apoiadores, então, deem uma olhada, venham nos apoiar. Ou então, pelas nossas lojas parceiras, a Representar Design e a Editora Chá, com o cupom CAQUITAS. Na Retropunk, a gente tá com um problema com o cupom, Tá, o cupom IKAKITAS10, no momento dessa gravação, ele não tá funcionando. Ainda não sabemos por que, ainda não foi resolvido. Mas espero que quando esse programa for ao ar, ele já tenha sido resolvido. Se não, vocês já sabem, nem um alô pra gente. Qualquer um desses cupons que não funcionar, dê um alô.
1: Dê um alô pra gente, dá um alô pra pra própria... Editora, tipo, dá um alô pra Retropunk, assim, sabe? Pra pra eles verem também. A gente vai dar o alô também pra eles, mas, tipo... Sabe? Passa adiante!
0: Fora isso, a gente tem o nosso cupom Caquita5 lá na Forja Online para comprar as nossas lindas camisetas e canecas e moletom. E também na Caverna do DM que eu tô pintando as miniaturas, várias delas também já foram lá para o Instagram para vocês verem. Eu peço é, sugestão de cor e tudo, o pessoal dá ideias para eu pintar as miniaturas. Pelo link aqui na descrição, vocês têm acesso a 10% de desconto na loja toda. E na compra do, da assinatura né, do mini loot, que é o que a gente assina, cupom CAQUITAS para 10% de desconto.
1: E é isso aí? Um beijo e até mais. E eu quero saber que sistema vocês começaram a jogar uh, se jogaram ele por muito tempo? Que vi se vocês tiveram que superar? Então respondam aí. Beijo pra vocês.